0: Medicii au spus că e nebună și, într-adevăr, au apărut complicații cu sarcina și toți au spus să avorteze. Înseamnă, nu dorea ruptul capului și se ruga la Maica Domnului să nu o lasă. Toți o presau și așa a pus nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purăia și în veciul amen. Amin. Pentru rugăciune o Părinților noștri, Doamne Să Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. Mm. Dragii mei, acum o să vorbesc despre nesimțire și nesimțiți. Dacă acum vă gândiți, când am oprit puțin el, vă gândiți și ziceți, aha, ha, despre cutare o să vorbească, bine că a abortat tema asta, ia să vedem, da? Atunci, fraților, vă rog să mă iertați, însă noi înșine bolim de nesimțire mai mult decât ceilalți. Vă rog să nu văd niciunui post înăuntru vostru. Toți suntem nesimțiți, mai mult sau mai puțin. De fapt, cu cât riposta și revolta dinuntrul nostru este mai mare la această smerire, da? dacă doriți, așa. cu atât omul întunecat și cornul întunecat al nesimțirii, omul cel vechi este mai mare dinuntrul nostru. Fraților, să nu uităm că suntem căzuți și că suntem plini de, de păcate. Să nu uităm că ne așteaptă moartea. Ne așteaptă moartea, ține? Și trebuie să, să murim sănătoși, adică să murim cu o inimă iubitoare. Asta este mântuirea. Mântuirea este moartea cu o Ne simțirea este o boală înfricoșătoare care a ajuns astăzi o adevărată pandemie, că o vorbim de pandemie, o pandemie care generează alte pandemii, pandemia bolilor de nervi și pandemia singurătății. Sunt milioane de oameni care sunt pe antidepresive și alte medicamente psihotrope, mai ales din, dintre cei școliți, să știți. Pentru prima dată în istorie, bolile de nervi au caracter pandemic și sunt bolile secolului. Vedeți că mai mult mai de mult existau diferite cauze pentru pandemii: mă rog, virus, condiții de igienă, lipsa medicamentelor și altele asemenea. Astăzi însă sunt bolile de nervi pe primul plan și asta datorită distorsiunilor comportamentale permanentizate, adică a păcatelor vechi și netratate, a bolilor sufletești care nu au fost tratate. Înțelegeți? Dacă mintea a fost supusă vreme îndelungată, ani de zile, unor traume, și acestea nu au fost vindecate, fie din cauza lipsei științei, vindecării, da, cum se întâmplă în afara realelor ortodoxe, fie din nepăsare, atunci simțirea minții se tocește, mintea se întunecă și devine nesimțită, nesimțită, și crede că totul este ok. Din cauza asta spune domnul Dostoevski că dacă Dumnezeu nu există în mintea noastră, atunci totul este posibil. Sficiunea dar rușinea adevărată este o mare, mare harismă Duhului Sfânt. Este simțirea corectă a minții, împreajma centrilor puternici de atracție, în preajma pericolului de dezintegrare a minții prin adicție, prin dependență, prin robirea minții. Dacă omul se apropie de acești centri, atunci mintea se, se robește, se droghează și se creează dependența. Mintea, dacă intră în adicție, adică în patimă, se rupe în gânduri, are război de gând plăzmăiește fantezii și se gândește cum să-și satisfacă patima. Din cauza asta în greacă, sfiiciunea se numește Sofrosini, care este tradus în cărțile vechi prin întreaga cugetare, pentru că vine de la Soastas Frenas, adică omul care are la întregi, adică mintea întreagă, este un înfrânat. Deci omul care este în adicție are mintea îmbucățită, fraților, are mintea ruptă, nu mai are frânele întregi, este un desfrânat. Din păcate, însă, astăzi, diavolul distorsionează această harismă sau o distruge complet, astfel încât omul să nu mai simtă nimic. Pentru că, mă rog, este frică de traumele sale din trecut sau îi generează un sentiment de rușine și de vinovăție exagerat față de cele bune, de Dumnezeu și de oamenii care îl pot ajuta. Și atunci, iarăși, se ajunge ca omul să nu simtă nimic. Pentru că și are traumele nevindecate și omul nu dorește să mai simtă durerea și atunci se insesibilizează, nedorind să-și aducă aminte. Cu alte cuvinte, fraților, dispare rușinea, dispare frâna. Apare, și apare nerușinarea, desfrânarea, iar lipsa rușinii este distrugerea civilizației. Înțelegeți? Da, fraților, problemele nu se rezolvă dacă le uităm. Dacă punem iederă peste igrasie, fraților, nu se rezolvă problema, chiar dacă nu se mai vede. Din contră, igrasia crește. De fapt, asta se întâmplă și în cazul nesimțirii. Patima crește, nesimțirea, nerușinarea crește. Dacă mintea nu mai simte lumina Harului și glasul conștiinței, fie că nu o vrea și o ignoră, fie că nu poate, atunci mintea nu mai vede aproape nimic și sau se panichează, sau efectiv se desfrânează în patim din ce în ce mai mari. Este esențial ca la începutul păcatului, în momentele de panică sau demonstrări de conștiință, să căutăm ajutor duhovnicesc. Știți, asta este, cum să zic eu așa, este în tradiția poporului, este în tradiția ortodoxiei și să vă dau un exemplu acum, este ca și cu plantele. Dacă încercăm, avem un, o, o plantă mică, un, ceva minor, așa micuț și încercăm să dezrădăcinăm, o putem scoate cu o singură mână. Dacă întârziem mult timp zicând că nu e o problemă, că mai rămâne tot așa, ne trezim cu un pomișor, da? care, ca și ăștia din, din jurul meu, care dacă asudăm și ne opintim așa din destul, reușim să-i scoatem. Dacă întârzem și mai mult, ne trezim cu un pom da? pe care îl dezrădăcinăm foarte greu. Trebuie să folosim unelte, cazmale, topoare, târnăcoape și mai ales drujbe, care să taie în carne vie. Înțelegeți? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Așa și cu patimile. Trebuie să le dezrădăcinăm că sunt mici și să nu zicem că nu contează, pentru că dacă nu ne luptăm cu diavolul pe locul limpede, unde sunt păcatele mici, atunci ne vom lupta cu acesta pe marginea părpastiei, unde sunt păcatele mari. Înțelegeți? Diavolul știe foarte bine că ne va duce acolo din aproape în aproape, dacă nu suntem atenți. Pe acesta nu l interesează timpul, ci rezultatul, rezultatul, înțelegeți? Una este să smulgă o, o plantă de genul ăsta și alta este să smulgă un copăcel sau altceva, să smulgă un întreg copac, cum vedeți pădurea din spatele meu. Înțelegeți? Astăzi însă este foarte ușor pentru diavol să ajungă la rezultat. De ce? Pentru că astăzi a reușit să-i convingă pe oameni că el nu există. Și i-a convins pe oameni să creadă în tot ceea ce le dictează gândurile. Gândul este mișcarea minții, pentru că diavolul este un tip de minte, intră în contact cu mintea noastră și poate să o miște, poate să genereze gânduri. Desigur că și Dumnezeu cu Îngerii Buni și cu Sfinții poate să facă asta, însă datorită faptului că astăzi suntem asaltați de o avalanșă imensă de gânduri și, mă rog, de centri de atenție, da? am vorbit foarte mult pe tema asta, Mintea, ochiul sufletului nu mai are capacitatea să le trieze și primește gândurile pe baza unui sistem de valori cu totul răsturnat, a unui sistem de valori diabolic oferit de societate. Fraților, dacă un gând insistă sau și ne satisface patimile, nu înseamnă că trebuie să-l ascultăm, nu înseamnă că trebuie să discutăm cu el și să încercăm să-l punem în aplicare. Chiar din potrivă, trebuie să alungăm gândurile la prima lor apariție, când încă sunt în stadiul de momeală. Dacă ne învoim cu gândul, asta e de ajuns pentru diavol să înceapă lupta și să ne împingă în prăpastie. Înțelegeți? Datorită faptului că oamenii au multe griji și nu mai păzesc mintea, s-a ajuns astăzi ca păcatul să treacă drept virtute. Asta e o mare problemă, fraților, când păcatul trece de virtute. Oamenii astăzi nu mai știu să-și taie gândurile și deci nu mai știu să-și voia. Și asta se întâmplă mai ales în rândul tinerilor. Țin minte de un caz în care un copil singur la părinți, care, mă rog, fusese cocoloșit acasă, să nu-i lipsească nimic, la un, așa. La un moment dat, <coughs> a cu părinții într-un magazin de jucării și a zis, vreau aia. Arătând, mă rog, o jucărie de pe raft. Părinții au spus că nu se poate, că e scumpă, mă rog, și copilul a început să spargă tot pe acolo. De nervi, da? de, 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 de frustrare, o spar tot. Vitrine, standuri, tot ce, tot ce, se, gătea, tot ce se găsea acolo. De asemenea, cunosc cazuri și la școală în care copiii de bani gata, de familie bună, cum se spune, care aveau toate tipurile de console de jocuri la dispoziție, influențați de jocurile pe calculator, da? făceau o adevărată criză de violență, țipând și spărgând totul dacă ceva nu le convenea. Deci, sigur că aceste crize se pot întâmpla și la oamenii mai în vârstă, să știți. Bine, pot să zic că sunt maturi, pentru că cine este agresiv cu familia asta nu este matur, franților, nu este matur. Știți cum se spune, câinele prea mult bine turbează, dar tot câine rămâne. Mă rog, vă rog să-mi înrtați. Din păcate, problema cea mare este că, de obicei, așa au fost învățați de mici. Sau, mă rog, de familie sau de anturaj. Sau că au fost bătuți când au fost mici, sau că au asistat la certuri și bătăi în familie sau în anturaj. Sau, mă rog, pe de altă parte, alcoolul și tot felul de alte pati. Droguri și toate astea. Dincolo de asta trebuie să știți că și părinții încurajează uneori comportamente care sunt, de fapt, diferite forme de nesimțire. Și aici nu mă refer neapărat la violență frontală, fraților. Ții minte că la un moment dat venise cu un grup de pelerini un, un, un tânăr, da? un copil. Așa. Copilul ăsta era fiul unui foarte bun informatician cu care mă cunoșteam, mă rog, în Sfântul Munte m-am întâlnit cu el. Așa. Și informaticianul ăsta m-a prezentat pe fiul lui. Și l-a că e foarte deștept, și mi-a spus că acum tocmai învăța despre motoarele criogenice și ce știa și așa mai departe. Eu mi-am adus aminte vag de două tipuri de motoare criogenice pe care și-a din lume și am spus copilului astfel încât să încerc să deschid o punte de discuții ubitoare cu acesta. Însă, tândul efectiv m a zdrobit, efectiv, da? Adică praf m-a făcut, și prin atitudine, și prin șuvoie de informații care curgea cu nemiluită, da? Monopolizând discuția care, mă rog, eu aș fi dorit să fie duhovnicească, fără să-mi dea, fără să, cum să spun, fără să, 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 să mă lase tânărul respectiv, să-mi dea posibilitatea să repar greșeala, da? Greșalea pe care am făcut-o fără voie, da? Și efectiv nu mă lăsa să schimb subiectul. Cel mai trist era faptul că lui aproba și era a satisfăcut de comportamentul exact, însă fără milă a tânărului, da? Era satisfăcut că o tras la lui știe atâtea, chiar dacă discuția era cumul prea tehnică pentru toți cei din jur. Frațul, problema a omenirii este pălmuirea dragostei, relația dintre noi, dramele ce se nasc și nu mătoarele de rachetă, motoarele criogenice. De fapt, ce să mai vorbesc? Pentru că astăzi bullying-ul și cyberbullying-ul, adică agresivitatea și agresivitatea online, sunt de adevărate plăgi. Asistăm la o adevărată escaladare a nesimțirii, inclusiv prin escaladarea victimizării. Am ajuns la o adevărată civilizație a nesimțirii și, paradoxal, a victimizării, inclusiv prin folosirea victimizării ca armă. Armă, A ajuns oamenii maturi să se teamă de tineri. Au ajuns să fie de o tristă celebritate, farsele făcute de tineri celor mai în vârstă. Unde chiar unor oameni mai în vârstă cu totul necunoscuți, da? Și fără să fie provocate cu ceva. Nu știu dacă știți, sunt tiktokar care pentru faimă, adică pentru vizualizări și like fac tot felul de lucruri extrem, extreme, <coughs> extrem de neplăcute, da? Dar oameni, adică, ce să zic, m mă aduc aminte acum că le intră în casă, le iau câinii, fură din magazin, în timp ce se filmează toate astea, da? Ce-alte nebunii, tot felul de lucruri genuose, lucruri în fraților. De ce? Pentru că, de fapt, e o reacție în lanți provocată de distracție și accepta- acceptarea de către comunitate prin mulțimea de like-uri și de vizualizări pe care acești tiktokari le obțin p- prin postările lor. Lucrurile au ajuns până, până într-acolo încât uneori au și încasat-o, da? Și în alte cazuri a intervenit până și poliția. Problema cea mare însă fraților cu imposibilitatea tăierii voiei este șoarea în adicții mari legate de trup. În, patim, în mari patim trupești fraților. Na, droguri, forme de drog. Numai de fentanil, un nou drog sintetic din categoria opioidelor, nu știu dacă știți, mor anual în SUA peste 100.000 de de oameni. Adică fraților, aproape 300 de, 300 de oameni zilnic fraților. Adică dincolo de faptul că sunt enorm de mulți care au viața distrusă, Mor în fiecare zi 300 oameni, da? Și cei care, care rezistă sunt ca niște zombi, din cauza drogurilor. Nu știu dacă ați văzut. Am și postat pe site câteva documentare pe tema asta. Impresionante. Problema cea mare este că destule droguri sunt cel puțin tolerate, sau iarcar unele chiar legalizate și promovate de către administrații. Din categoria drogurilor promovate, adică surselor foarte puternice de plăcere, care provoacă exact aceeași reacție, exact reacție chimică în creier ca drogurile. Fac parte și distorsiune sexuală. Alte forme de drog. Da? Dincolo de asta, mai există și alte forme de drog. Bineînțeles că nu atât de puternice, puternice ca și drogurile chimice și distorsiune sexuală, sunt și ecranele. Desigur că nu ecranele în sine, fraților, ci calitatea și cantitatea mesajelor ce sunt livrate prin intermediul acestora și modul în care sunt livrate. Insistem asupra faptului că media electronică, sexul păcătos, sexul împotriva firii și drogurile, Drugurile grele fac parte din aceeași categorie și produc aceeași reacție chimică în creier, la diferite intensități, bine, bineînțeles. De ce? Insistăm asupra acestui fapt pentru că dacă un părinte este îngrozit că dacă află că fiul lui este, se drogează, se liniștește dacă fiul lui este dependent de celular. Pe a chiar zice că bine, că o scăpat de fiul lui, că se poate să stea și el pe celularul lui. Înțelegeți? Problema cea mare este că patima, dacă nu este tratată, duce la nesimțire și uitarea de Dumnezeu. Iar uitarea de Dumnezeu duce la nesințire și mai mare. Este o reacție în lanț, fraților, care duce la o explozie interioară mai periculoasă decât o explozie atomică. De ce? Pentru că bomba atomică nu duce în iad, pe când nesințirea da. Cu multă, com- com- cu multă compasiune, spune asta, iubim foarte mult pe toți acești oameni și ca dovadă a dragostei față de ei urâm păcatul, urâm distorsiunea duhovnicească de care suferă. Trebuie să simțim corect și să facem distinție între fapte și făptași, între păcat și păcătos. Mintea simte corect numai atunci când este liberă de pat fraților. Mintea nu trebuie să se umfle prin mândrie, da? să cadă prin deznădejde, să dreze la dreapta prin surplus și evlavie, evlavie cu înșelare în ea, da? Și nici la stânga prin lipsuri și prin păcate frontale. Numai atunci când acest toc foarte fin al sufletului, focusul uman, mintea, această atenție ultimă, stă pe centru crucii, numai atunci ochiul sufletului este luminat de razele Harului, adică a energiei necreate lui Dumnezeu și numai atunci mintea simte corect. Această simțire corectă a minții drepte se numește bunul simț, fraților. Această poziție corectă a minții se numește dreptate, asta este dreptatea. Astăzi, din cauza adicțiilor foarte puternice permanentizate, nu mai există dreptate și nu mai există bun simț. Vedeți că oricine poate să zică orice, nu contează dacă este drept sau nu. Contează dacă este în acord cu patimile, cu adicțiile acceptate pe post de calități. De exemplu, dacă niște oameni normali da? s-ar dezbrăca pe stradă și ar face gesturi obscene și ar incita la sex normal, poliția le-ar face imediat dosar pentru ultraj contra bundelor moravuri și le-ar da amendă. Dacă însă sunt oameni distorsionați sexual care fac aceste lucruri, nu se întâmplă nimic. Da? Nu se întâmplă nimic, cu toate că, sigur, oamenii, oamenii normali sunt indignați. Vedeți că patima, în drumul către nesimțire, trece de la implorarea, implorarea pentru toleranță, trece la nevoia de acceptare, după care la tiranie. O tirania minorităților. Tiranie fără milă. Fără milă față de alții și milă potențată la maxim față de ei înșiși. Fraților, asta este caracteristic nesimțirii, pentru că pietrirea este o, 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 pietrire este o nepăsare întipărită în fire. Adică e ca o a doua fire, fraților, cugetarea morțită. Este înghețarea râvnei și tirania prejudecăților, a bănuielilor. Încrederea desăvârșită în gânduri proprii. Nu mai există bărbăție și spirit de sacrificiu pentru că nu mai există durerea inimii. Nu există durerea inimii față de celălalt. Da? Celălalt care, bineînțeles, este în afara bulei de egoism al nostru. Pen- nici pentru sine, de fapt, nu mai există străpungerea inimii după Dumnezeu. Pentru că nesimțitul este frică de marasmul dinăuntru său și este frică să accepte că a greșit. Nu are curajul să vadă cine e. Fraților, spune asta cu mare, mare compotimire pentru că toți bolim de nesimțire mai mult sau mai puțin din diferite cauze. Și de toate eu, bineînțeles. Vă rog să-mi iertați. Nu putem să judecăm pe oameni, fraților, pentru că unul dintre noi ascunde mari traume în interiorul nostru. Asta e foarte important, fraților. Judecăm faptele și nu le acceptăm. Pe când pe oameni niciodată, pentru că niciodată nu știm ce este înăuntru acestora. Uneori e foarte dificil de dis- discernut, pentru că la arătare, prin cuvinte, simțitul este cum trebuie. Chiar, chiar dacă vorbește împotriva sa, este cum trebuie. Da? Este cum trebuie și chiar dacă este total contrar cu faptele sale. Vede- vedeți că sunt unii în biserică ce se comportă ca niște Vlavioși sau Evlavioase, mă rog, în timp ce cu mânie. Mă rog, așa, fac observații și alungă pe cei care, mă rog, după sistemul lor de valori, pe crezământul minții lor, nu sunt la fel ca ei. Mă rog, în și în comportament. Am văzut pe cineva astfel și dacă nu m-aș fi îngrozit și întristat, cred că m-aș fi minunat. E fenomenal, frațiu, pe de-o parte și foarte periculos pe alta, pentru că un astfel de om poate să creeze o aură în jurul său, care nu, o aură care nu se cuvine. Și pot să scandalizeze pe mulți când se va afla cine, cine sunt de fapt. Noi să avem grijă, să nu judecăm, pentru că și noi putem să cădem fraților exact în aceiași lucru. Înțelegeți? Ba chiar și mai rău. Acum, ca să scape cineva de situația asta, este esențial ascultarea. ascultarea, Să asculte pe cei, de care, de ca, pe, cei pe care îi validează Dumnezeu în fața lui. Chiar dacă el nu simte că așa trebuie să facă. Să s-o facă însă și să acceptă că și alții pot să aibă dreptate și să-i asculte. Problema cea mare este că astfel de oameni cred că nu au nevoie de povățuitor, sau mă rog, dacă totuși caută un povățitor, cred că nimeni nu este atât de perfect pentru ei și bineînțeles că se complac în viața de sine, care le crește duritatea. Dincolo de ascultare, este nevoie de pocăință, de drobire a inimii, adică de post, de lacrimi și de gândul la moarte. Să ne amintim că vom muri fraților, Să ne amintim că vom muri fără să să cădem în depresie, să ne amintim că vom da răspuns la judecată. Este singurul lucru sigur din viața noastră. Și bineînțeles că noi nu vrem să ne pregătim. Nu vrem să ne pregătim ca să depășim moartea. De sigur că este însă dificil pentru cel ce bolește de nesimțire să creadă că există biruința morții. El trebuie să creadă pur și simplu și să asculte așa oarecum orbește ca să iasă din marasmul în care se află. Chiar și pentru faptul că nu are o altă soluție mai bună, nu există o altă soluție. Dacă însă nu ascultă, dacă nu se pocăiește, dacă nu se nevoiește și se bazează pe ascundere, e foarte dificil. Frații, să nu spunem că nu ne vede nimeni, Frate, să nu spunem că nu ne vedem nimeni, nimeni ca să ne justificăm păcatul și drumul către lipsa de simțire, pentru că asta este foarte, foarte periculos. Să nu facem tot felul de strategii și de minciuni prin care să înșelăm pe oameni ca să facem, mă rog, bani sau pentru alte interese, că nu ne vede nimeni, da? Nu ne vede nimeni în birou în care stăm. Cifrele de la vânzări, dacă nu sunt că meritat, sunt suflete înșelate și asta nu-i bine, fraților, o să se întoarcă asupra noastră, chiar dacă nu ne vede nimeni, pentru că Dumnezeu ne vede. Știți, știți, știți că multe omoruri, fraților, până la omor să ajungem, omoruri calificate și premeditate, S-a făcut cu această îndreptățire că nu ne vede nimeni sau nu vedem noi pe cel pe care îl omorâm. Da? Să nu spunem fraților că noi n-am omorât pe nimeni și este foarte puțin probabil să facem asta. Pentru că dincolo de faptul că nu știm ce ne aduce ziua de mâine, dar Doamne ferește, avortul fraților este omor calificat și premeditat. Să nu spunem că suntem absolviți de crimă pentru că nu simțim, pentru că nu vedem pe copilașul pe care îl omorâm în pântece. Dar putem să fim, să fim autorii unui avort care este omor. Sau să fim autori morali, dacă suntem bărbați sau, mă rog, incitem la avort, sau e, femei, Doamne ferește. Dincolo de faptul că acesta este o formă de nesimțire, să știți că toate femeile care au avortat au avut traume. Gândiți-vă dacă același copil pe care îl omoară în pântece, fără să-l vadă, l-ar persoana respectivă la câteva minute după ce se naște. Adică când îl vede. Cum e? Înțelegeți? Același copil este. Neapărat, fraților, cu multă dragoste vă, dragoste vă spun, neapărat să căutați ajutor duhovnicesc, fraților, și surorilor. Căutați ajutor duhovnicesc la un duhovnic experimentat, la asociațiile ProVita din cadrul bisericii sau, mă rog, la alte, alte asociații analoge Tot din sânul bisericii. Desigur că întâi de toate trebuie căutat ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu va ajuta. Dumnezeu va ajuta. Nu glumesc, fraților. Nu spun așa din vârful buzelor, să vă dau un caz ca să vedeți că ajută Bunul Dumnezeu și nu, se, și, și nu se validează nesimțirea. La ora de maximă audiență pe unul din posturile naționale de televiziune din Grecia s-a organizat o dezbatere foarte, foarte aprinsă legată de tema avortului între mai multe sumități printre care erau medici, erarhii, oameni de știință, profesori, bioeticieni, tot fel de specialiști. Printre ei era și directoarea de la maternitatea principală, să zic așa, din atela. Discuția a durat multe ore și a fost foarte, foarte intensă. Nu știu, dacă știți, greci vorbesc de regulă mai mult așa simultan și foarte repede, dar astfel încât doamna director n-a apucat să zică nimic. La final, moderatorul i s-a făcut milă de doamna director și i-a dat cuvântul zicând, acum la final să-mi spun și doamna direct, director un cuvânt din experiența ei de la maternitate. Și ce a zis doamna că zice, știu pe o femeie care a rămas însărcinată. Chiar dacă medicii au spus să nu rămână. Însă ea își dorea foarte mult un copil. Medicii au spus că e nebune și într-adevăr au apărut complicații cu sarcina și toți i-au spus să avorteze. Însă ea nu dorea ruptul capului și se ruga la Maica Domnului să nu o lase. Toți o presau și ea și-a pus nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului. Și într-un final, într-un final, fratele au născut un copil sănătos. Și tot a fost bine și totul este bine și este bine și copilul și mama. Și mama este cea care vă vorbește acum. Și așa s-a terminat misiunea. Și s-a terminat misiunea. Fraților, numai flexibilitatea zmeriei ne salvează. Ne dă viață, de la datorul de viață, Dumnezeu. Și ne dă capacitatea să dăm viață. Vedeți că astăzi mândria a ajuns așa de mare încât există chiar și o lună a mândriei. Pride, cum spun, baroc. În mod voit pe engleză, astfel încât să nu sune foarte urât. Dacă mândria știm ce înseamnă. Este luna păcatului frontal, fraților, luna mândriei. Dacă am fi simțiți și drepți, ar trebui să fie și lumea smereniei, nu-i așa? Mai ales că toată istoria de mii de ani arată frumusețea smereniei și hidoșinea mândriei. Să, să fim simțiți, fraților, și să nu ne călcăm bunul simț în picioare, dând cu piciorul la tot ceea ce am acumulat ca societate vreme de mii de ani. Vedeți că această mândrie intră în noi și ne distruge simțirea. Impunem cu voia noastră celorlalți care dacă care, care, dacă nu ne pocăim, această, această vrerea noastră devine foarte tare, foarte tare și ne chinuie și pe noi și pe ceilalți. Și pe ceilalți, da, înțelegeți? Astea sunt ecouri interior. Unde mai pui că în timp căpătăm și experiența să ne impune voia noastră, prin metode din ce în ce mai sofisticate și rău crește și înăuntru nostru și împrejurul nostru. Să nu uităm însă, fraților, că Dumnezeu ne vede și vom da răspuns la judecată nesimțirea este pregustarea iadului, este singurătatea, și aici pe pământ și după moarte. Să Înțelegeți? Chiar dacă, mă rog, poate că oamenii nu o să ne mai zică nimic, pentru că știu că n-are rost să își piardă vremea cu noi, să ne zice și că noi credem că totul e bine, să nu credem că ne-am rezolvat, fraților, să nu cred că ne-am rezolvat dacă rămânem în păcat. Durerea noastră rămâne. Nu avem cum să înșelăm pe Dumnezeu care este tot știitor, Trebuie să ne spovedim și să punem început bun Că gândul la moarte. Dacă murim în seara asta, unde o să ne ducem? Dacă ne întrebăm astfel, frațiul, atunci vom putea să vedem unde, unde avem problema, unde este cauza nesimțirii din noi, unde este lipsa iubirii și împotriva acestea trebuie să luptăm. Trebuie să luptăm cu patimile fraților când sunt mici, pentru că dacă cresc și se întăresc, greu se, dețez, greu se desțelenesc. Desigur că spovedania, găciunea și răbdarea cu nădejde, neapărat cu nădejde, sunt esențiale, esențiale. Da, sunt niște ingrediente esențiale. Însă astea sunt generale. Generale. Pentru fiecare cauză există și medicamente specifice care spargă acest monolit al nesimțirii. Trebuie să ne mustrăm pe noi înșine, fără să cădem în deznădejde. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să ne ținem iteaniat și să nu deznădejduim. Pentru că Dumnezeu aceasta așteaptă de la noi o inimă duhovnicească, o inimă caldă, o inimă pufoasă, Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut sensibilitatea și îngăduința să stați cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, și Hristos, Filul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.